0: Pues sean todos bienvenidos um, a City Church para los que no me conocen, um, no veo, voy a, veo algunos rostros nuevos y nos da mucho gusto que nos acompañen uh, el día de hoy um, eh, Me llamo Daniel Newkirk, soy uno de los pastores aquí, la verdad nos da mucho gusto que nos hayan acompañado Yo sé que en estas fechas se supone que son vacaciones y es para descansar y cuántos saben que las vacaciones es el tiempo más ocupado de todo el año Sí, es un cuento eso de vacaciones, ¿verdad? pero, este, pero haciendo, y hay, yo sé que hay muchos que han salido y está bien, pero gracias por acompañarnos el día de hoy Y voy a, voy a avanzar rápidamente con eso, estamos en la tercera parte de una serie que se llama Rey Salvador y hemos estado examinando un pasaje en la Biblia en Filipenses capítulo 2 que habla acerca de la Deidad de Jesucristo y, y resume en un, unos cuantos versículos por qué vino Él y qué fue el resultado. Y, y, y yo creo que es como que la, la, el, el pasaje que más, de manera más concisa, explica uh, lo que es el ministerio y la razón que vino Jesucristo. Entonces empezamos hace un par de semanas, hace 15 días, um, hablando de este pasaje y vimos um, hace 15 días eh, si estás ahí en el app de la Biblia, que recomendamos aquí muchísimo porque es una excelente herramienta y aparte es gratis. Ja, en estos días no hay mucho gratis, ¿verdad? Pero, pero el app de la Biblia es gratis, la palabra de Dios es gratis. Hay personas que dan para que eso sea posible y, este, y es una herramienta muy buena que recomendamos muchísimo. Um, yo no siempre menciono, pero el app de la Biblia, si tú... A veces, ¿cuántos de las resoluciones de Año Nuevo que tenemos? Hoy, este año voy a leer la Biblia entera, ¿verdad? Y ya para finales de febrero estamos tan atrasados, que nos animamos y ahí se quedó. Pero el app de la Biblia tiene varios planes que te va llevando y en tu teléfono y lo puedes ir leyendo, usar tu celular en la iglesia sin culpa. Está bien, y, y, pero puedes ir siguiendo. Y la razón que subimos los apuntes y usamos ese medio es porque lo pueden compartir, lo puedes repasar, lo puedes mandar en un mensaje de WhatsApp a alguien, la, la cosa es interactuar más con la palabra de Dios Y eso es lo que permite el app de la Biblia Ellos tienen un, un nuevo app que, que um, estoy así, así como haciendo promoción No me acuerdo cómo se llama este app Pero va de la mano con el app de la Biblia Y literalmente si tú cargas una foto en este app Examina y con arti inteligencia artificial Examina el contenido de la foto Y busca un versículo de la Biblia que tenga que ver con eso literal si tú subes una foto ves una foto por ejemplo de uno de una persona con un anillo de bodas eh, te, te, literal yo lo he visto o sea te saca un versículo de la biblia que tiene que ver con el matrimonio y hasta diferencia entre manos de hombres y mujeres y, y manda algo para los hombres o, o sea es, es una cosa padrísima y, y entonces son herramientas que nos ayudan a interactuar más con la palabra de dios y es, es esencialmente importante entonces por eso recomendamos la, la Biblia, úsenla, eh, está, está para eso. Y, hemos, ah, y, y ahí te, ya están los apuntes de hoy, ahí nos pueden seguir. Entonces, bueno, a anotar ahí: lo que vimos hace 15 días fue en primer lugar la relevancia de la Navidad, que fue que Dios vino al mundo. Que realmente fue un momento que partió la historia, donde Dios cambió el rumbo de la, de la humanidad y, y, y vino al mundo para tocarnos. Y, y hablamos, ¿se acuerdan?, de la preeminencia de Cristo que Él estuvo antes de que existieran todas las cosas y por medio de Él, por Él y para Él existen todas las cosas y Él está por encima de todo. Entonces, hablamos de eso, luego hablamos de la realidad de la Navidad que fue que Dios se hizo hombre. No fue parcialmente Dios y parcialmente hombre o fue parte hombre y parte Dios y después de eso aquellos se convirtieron. no, no. Siempre fue y ha sido totalmente Dios, totalmente hombre, desde que se vistió y de, de carne humana. Y eso lo que lo, lo, los teólogos lo llaman la encarnación, que Dios se vistió de carne humana y vino a nosotros. Y eso es la realidad de la Navidad. Eh, vino, vino, vino a cambiar todo, todo eso, la, la encarnación y, y, y conoce la vida de los seres humanos porque vivió. Y la Biblia, de los nombres que la Biblia le pone a Jesús, le puso el nombre de Emanuel. Que significa Dios está con nosotros. Entonces eso es lo que celebramos en la Navidad. Es una parte y luego la semana pasada vimos y aunque no lo mencioné así porque quise condensar mucho, pero vimos lo que es la razón de la Navidad, que Cristo vino para morir, vino para morir. Si uh, vamos adelante, estamos leyendo los versículos 5, 6 y 7 de Filipenses 2, y sigamos al verso 8, dice así, este pasaje dice, al hacerse hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte en la cruz. Entonces, primero, en los versos anteriores que vimos hace 15 días, habla de cómo él dejó su gloria en el cielo y, y, y dejó sus privilegios divinos y se vino, vino a la tierra y, y dejó la riqueza y nació en pobreza y se hizo como nosotros y sufrió y vivió. Y dice aquí, dice cómo, dice al hacerse hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces entendemos y lo que vimos la semana pasada fue que Cristo vino uh, vino en primer lugar para mostrar el amor de Dios. Porque la Biblia dice que, que se acuerda que Dios muestra su amor para nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tomó el primer paso para acercarnos a Él, vino a mostrar el amor de Dios y vino también Cristo a morir por nuestros Pecados. Para eso vino y fue desde que la, el ángel anunció dijo él salvará a su pueblo de sus pecados para eso vino para salvarnos y eso es la esa es la razón de la navidad mucha gente dice bueno es que la semana santa es lo más importante pero la verdad es que la semana santa no hubiera sido posible si no hubiera sido por la navidad. Entonces, aquí es donde empezó y ahí es donde celebramos. Y todo, eso es la razón de la Navidad. Por eso sucedió. Y, pero, pero la historia no termina ahí en la cruz que murió. Entonces, vean ahí en el siguiente verso, versos 9, 10 y 11 de Filipenses 2. O sea, habla de cómo Él se humilló a sí mismo, renunció a sus privilegios divinos, se, se hizo pobre, dice se, se hizo obediente y hasta murió en una, la muerte en una cruz. Y el verso 9 empieza a hablar del resultado de lo que Cristo vino a hacer, lo que Él hizo. Dice el verso 9, por lo tanto... O sea que lo que vamos a ver ahorita es un resultado. Viene conectado a lo que ya. Lo que viene antes en los versos anteriores. Que se había humillado. Que se había hecho hombre. Dice por lo tanto. Dios lo elevó. Al lugar de máximo honor. Y le dio el nombre. Que está por encima de todos los demás nombres. Para qué ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre es uno de los pasajes más maravillosos en, en toda la Biblia me, 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 me Habla de cómo en el verso anterior Cómo lo se había humillado Dice como resultado de lo que Él hizo Dios lo elevó al lugar de máximo honor Al lugar de máximo honor Donde Él ascendió al cielo Dice está sentado a la diestra del Padre Eterno Él está sentado en el lugar El trono más exaltado en todo el cielo y a veces para nosotros se nos hace un poco como que difícil entender. Bueno, ¿qué significa eso? Porque pensamos a veces de eh, eh, la, la perspectiva que tenemos es como de una democracia o algo así. Pero eh, eh, está, eh, eso es otra cosa, es, es otro nivel. Dice, está por, le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, en, en todo el universo. Toda rodilla. Ya sea en el, en, el, en el cielo. Aquí sobre la tierra. Aún debajo de la tierra. Está hablando ya del seol. De, de, del Hades. Está hablando de todas las personas. Del, el reino espiritual. Todo esto. Todo va a doblar su rodilla. Ante Jesucristo. Y toda lengua va a declarar. Que Jesucristo es el Señor. Para la gloria de Dios. El Padre. Entonces encontramos en este verso si ya vimos la relevancia de la Navidad de la realidad de la Navidad en la razón de la Navidad el resultado de la Navidad hoy lo que estamos celebrando hoy que eh, eh, pasado mañana estamos celebrando el nacimiento de Jesucristo y aunque no haya sido esa fecha y probablemente no lo fue no seamos una bola de grinches está bien simplemente estamos para celebrar que Cristo vino. Y eso lo vamos a celebrar si es en ese día bueno todos los días debemos celebrar pero de una manera especial en estas fechas celebramos. Y esto aquí vemos el resultado de la Navidad que él se humilló que se despojó dice de, sus, de, de, de la gloria se vino a la tierra Dios le da esta recompensa y la, el resultado de la Navidad es que Jesucristo es el Señor. Es lo que ese verso dice, por lo tanto Dios lo exaltó hasta el lugar más alto. La cruz no fue el final de la historia. Él vive. Ahora en la Biblia hay un principio que se enseña una y otra y otra y otra vez. Que ah, se desglosa creo que en Proverbios. Si no es en Salmos donde, él, donde la Biblia dice que el que se humilla a sí mismo será exaltado. Pero el que se exalta a sí mismo, la Biblia dice que será humillado. O sea, una persona que de, por sí mismo empieza a humillarse, la Biblia dice que Dios los va a exaltar. Pero una persona que se exalta, que se enorgullece, que se, se llena de soberbia, eh, la Biblia dice que el orgullo viene antes de la caída. Siempre. Siempre. Y esa es la razón incluso que el, el, el mismo diablo Lucifer que era el director de alabanza en el cielo Fue expulsado del cielo porque se llenó de soberbia, de orgullo y dijo yo voy a ser como Dios Y, y lo sacaron la, la, El orgullo, la soberbia siempre viene antes de la caída Entonces el principio que la Biblia enseña es que la persona que se exalta a sí misma Será humillada pero el que se humilla será exaltado. Y vemos este principio aquí en la vida de Jesucristo. Él siendo igual a Dios se humilló a sí mismo. Renunció a sus privilegios divinos. Dice anteriormente en este pasaje y dice y, y se, se hizo hombre. Entonces, se humilló a sí mismo y como resultado de lo que él hizo, Dios lo ha exaltado hasta lo más elevado. Y, y, y dos resultados de esa exaltación. En primer lugar, Dios le dio el lugar, dice ahí, el máximo honor. Y nosotros a veces... Es difícil de entender, pero cuando, lo, lo, por ejemplo, ven, por ejemplo, el, el, el presidente de la Cámara de Diputados, no ahí está, ahí en, en San Lázaro, no cuando están, cuando no están agarrados del chongo, está todo sentado bien y todo en orden. Y, y hay un lugar, una, una, un, una silla específica en donde, donde el, el, el presidente o la persona que ocupa ese cargo ocupa ese lugar y es como el lugar de máximo honor en esa Cámara. Si ¿Sí me explico ahora. Entonces lo vemos en un plano terrenal así, pero cuando habla aquí, no dice un lugar de máximo honor, sino el lugar de máximo honor, que significa que Él es el Rey de los cielos y la tierra, está sentado en el lugar de máximo honor en el cielo. Sobre todo, dice la Biblia, sobre todo principado y autoridad, sobre todo esto, Él está sentado en el lugar de máximo honor. Honor. Otra versión dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. O sea, no hay lugar más alto en todo el universo que el lugar que ocupa Jesucristo. Como resultado de la humillación que Él hizo a sí mismo para servir y rescatarnos a nosotros. ¿Me están siguiendo? Entonces está en un trono glorioso en el cielo. Ahí está Él. Y, 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 pero no es todo, sino que también... Ah, recibió, dice se le dio un nombre Se le dio un nombre Ahora he mencionado ya varias veces Que la Biblia tiene muchos diferentes nombres Que le da a Dios Y hemos oído por ejemplo Cuando el profeta anunció 750 años antes del nacimiento de Jesucristo Dice su nombre será admirable Consejero Príncipe de paz Dios fuerte Rey eterno y Dios eterno, y, y habla de muchos nombres. Y, y su, nombre, le, su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y cada uno revela, como decíamos, una faceta de quién es Él como Dios, de sus atributos divinos. Todo eso estuvimos hablando hace 15 días, pero, y, pero en los tiempos, entonces, entonces habla aquí de que cuando Él fue exaltado se le dio un nuevo nombre. Bueno, ¿cuál nombre es? Bueno, Él se llamaba Jesús, ¿se acuerdan? Y, y Jesús significa la salvación es del Señor. Es por eso que el ángel cuando se le apareció a María. Le dice tendrás un, un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará. Sí, Jesús significa la salvación viene del Señor. Eso. Es lo, pero. Siendo ya exaltado la Biblia dice que Dios le dio otro nombre y todo el mundo en ese entonces por ejemplo el nombre de Jesús en ese entonces era, era un nombre más, más o menos común era como Juan o Pedro o Pepe o algo así o sea conoce a alguien que se llama Jesús y, y había muchos que se llamaban eso es por eso que tuvieron que decir ah, Jesús de Nazaret o sea, tenían que aclarar, no, el hijo de Josué, el carpintero Ah, sí, ese Jesús, sí es lo que estaba, o sea, porque había que especificar Porque era un nombre común, eh, eh, entonces estaba, tenía ese nombre Y pues ya Jesús, um, eh, Jesús el, el, el de Nazaret y en griego la palabra era Josué en, en, en hebreo Isa y pero, pero todo eso, pero tenían que aclarar pues, ¿Cuál Jesús? No pues Jesús de Nazaret Entonces, Pero y, y como digo cuando nació se le había ya dado muchos otros nombres Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz Pero el nombre que aquí en Filipenses 2 dice que se le dio este nombre No me estoy refiriendo a ninguno de esos nombres Porque hay un nombre que está por encima de todo otro nombre el nombre que Dios el Padre le dio a su hijo cuando lo exaltó, se le dio el nombre Señor, Señor, el nombre Señor. Ahora, hoy en día nosotros cuando vemos esa, esa palabra, ese nombre o ese término, no lo entendemos como la gente en ese entonces lo entendía. Para nosotros un hombre es un señor cuando ya está casado, ¿verdad? es un señor casado, es un señor es un hombre adulto, es lo, así va, así, ah, ya es, llega el momento en lugar de decir joven le dicen señor y te sientes ruco y, y así pasa, ¿no? Y, y este y, ese es, y y luego por ejemplo es por ejemplo cuando las mujeres se casan y le siguen diciendo señorita y un día le dicen señora y como que no les gusta y, y lo, lo, entonces pero 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 bueno ah, este se, de repente ya te salen una que otra cana y te dicen señor y, y como te sientes, híjole ya crucé la raya, ¿no? Ya soy chavo ruco y, y ya, pero entonces, eso y eso es lo que significa para nosotros. Es un término de respeto, ah, disculpe Señor y así. Pero para ellos en ese entonces no significaba eso, para nada. Lo que significaba el término Señor para ellos en ese entonces, era era significaba decir como maestro, pero también significaba soberano, gobernante. Rey Y como digo para nosotros es un poco difícil entender Toda la implicación de eso Porque vivimos en primer lugar en una cultura En una sociedad que es uh, democrática mayormente Entonces pensamos no pues puedes elegir tu gobernante Pero cuando se trata de un rey No es así Él simplemente es el rey Nos guste o no es el Rey, todo le pertenece, es el dueño de todo Entonces cuando se, se, le, se le dio dice este nombre que está por encima de todo otro nombre Está hablando de cuando le dieron ya el título, el nombre Señor Jesús es el Señor Significa que Él es el Rey, el gobernante, el soberano Pero no solo sobre un reino terrenal, terrenal sino sobre el universo entero que se sentó en el trono. El más elevado. El más, el más exaltado de todo Y la Biblia cuando se refiere a Jesucristo. En el Nuevo Testamento. Más de 600 veces. Usa este término Señor. Para hablar de Él. Una y otra vez. Dice eso. Y para ponerlo. Entenderlo. El, 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 se acuerdan de que en ese entonces. Era el imperio romano. Que gobernaba básicamente el mundo conocido. Y, y, y el, el él, al emperador de Roma se le dio el título César, le ponían ese nombre al, al, al emperador. Y en, en, eso, en ese entonces cuando la gente se saludaba, el saludo um, entre los ciudadanos romanos y como que la prueba de su lealtad era cuando ellos se dirigían a alguien, saludaban y decían César es el Señor. Porque ellos literalmente adoraban a su emperador, al César, como si fuera una deidad, un dios. Ofrecían sacrificios y lo, lo adoraban así, lo deificaban al rey que ellos tenían. Y por eso saludaban y decían César, o sea el rey es también el Señor. Y era la manera de que cómo los, los ciudadanos romanos comprobaban su lealtad al reino, porque se saludaban y decían César es el señor. Pero eso presentaba un problema porque cuando llegaron los cristianos ellos decían Jesús es el señor. Pues se imaginarán cómo les parecía eso a los romanos. ¿Cómo te atreves? Si el César, nuestro rey, es Dios, ustedes adoran a otro y lo consideraban traición. Y por eso, por esa frase, Jesús es Señor, miles y miles y miles de personas perdieron sus vidas. Los llevaban al coliseo, los amenazaban con animales salvajes y decían, di que César es el Señor y vives, y los cristianos decían Jesús es el Señor. Entonces, es una cosa. Entonces, empezamos a entender la importancia de este, este nombre, Señor. Ya era en conflicto. Si sí, somos ciudadanos de un reino, sí, pero nuestra lealtad va más allá y recae, y descansa en el soberano, no solo. El soberano rey de esta tierra sino el soberano rey del universo entero. Jesús es el Señor. Y eso es lo que ellos estaban cuando se habla que el nombre que está sobre todo nombre. Está ese, ese término Jesús es el Señor. Muchos perdieron su vida por esa frase ahora. ¿Qué significa para nosotros hoy en día que estamos celebrando la Navidad? Esta semana que lo celebramos y celebramos el hecho de que Él vino. Y estamos viendo ahorita el resultado de que Él se humilló, dejó, eh, eh, renunció sus privilegios divinos. Se hace hombre y viene, se humilla a sí mismo, se hace obediente a Dios el Padre hasta la muerte y muerte en una cruz. Y por lo tanto Dios lo exaltó hasta lo sumo. El lugar de máximo honor que, que, y, y que le dio el nombre que es sobre todo nombre. Que ante su nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es Señor para la gloria del Padre. La gloria de Dios. ¿Qué, qué significa eso? Confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Qué significa eso? En primer lugar cuando una persona dice eso. Y confiesa Jesús es Señor. En primer lugar reconozco que Él es Dios. Es reconocer la Deidad de Jesucristo. Él es Dios. Reconozco que él es Dios al decir esas palabras tú estás diciendo que yo reconozco que él es Dios Que no era solamente un profeta que no era solamente un buen hombre no era solamente esto o aquello Sino no 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 un hombre que un gran filósofo o, o esto sanaba no 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 él aparte de ser todo eso él es Dios totalmente Dios totalmente hombre reconozco la deidad de Jesucristo en primer lugar realmente es Dios él es el señor y es una prueba de mi entrega a él decir que él es señor en segundo lugar es confesar que yo creo que todo está bajo su control porque si él es señor sentado en el trono más exaltado de todo el universo ante quien un día todos van a doblar sus rodillas y todos van a confesar que Él es Dios. Significa que Él manda. Todo está bajo su control. Todo está bajo su control. Y decir Jesús es Señor es algo que a mí me fortalece y me anima. Porque no importa qué tan mal van las cosas. Al final de las cuentas Jesucristo es el Señor. Y llegará el momento donde los malvados siguen haciendo sus cosas y sí y hacen esto y aquello y hacen y deshacen y causan tanto problema y a veces no pasa. Algún día llegará el momento en donde sus rodillas serán dobladas y ellos van a confesar que Él es el Señor. Él tiene la última palabra porque Él es el Señor. Y al confesar eso, yo estoy reconociendo que todo está bajo su control. Quizá no veo ni entiendo lo que sucede, no veo el patrón de lo que pasa en mi vida, pero Jesús es el Señor. Y cuando yo confieso y declaro eso, estoy diciendo que yo confío en que todo está bajo su control. Él sigue siendo el rey. No ha dejado su trono. ¿Me están siguiendo? También serios. Es que a veces no pareciera. Créanme. Llegará el momento en donde todo va a quedar bien claro. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y yo reconozco que todo está bajo su control. Nada, absolutamente nada se escapa de su vista ni de su poder. Porque Él es el Señor. Y hay personas, él es el todo existe por él y para él y por su palabra de poder se sostienen todas las cosas La verdad hay personas es que yo no sé qué va a venir a la cuesta de enero Y quién sabe qué va a pasar con la nueva política de esto y y la verdad saben que no sé qué es lo que el año nuevo trae consigo Pero sí sé quién trae el año nuevo consigo Así están las cosas Yo no sé qué va a venir este año Pero yo sé quién trae el año nuevo Jesús es el Señor Y Él no ha dejado el trono Él es el Señor Él es el Señor Y como dice por ahí la canción En sus manos está el futuro En sus manos está el futuro Y eso me anima ¿No te animas a ver eso? Que Él es el Señor él es el Señor Y en tercer lugar El confesar Decir que Jesús es el Señor ¿Qué significa? Significa al decir eso Que le entrego Toda mi vida Decir que Él es Señor Es, es decir que Él manda Porque Él vino al mundo Pagó la deuda que yo tenía, fue el rescate, él pagó con su propia sangre, la deuda que nosotros teníamos. Nos compró, nos redimió a precio de sangre, dice la Biblia. Por lo tanto ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Él. Y ya no estamos para vivir para nosotros mismos, le pertenecemos, le debemos todo lo que somos a Él. Y Él es el Rey. Y Él es quien manda. Quizá es más fácil para, no sé, a veces, uh, no, no, no sé, quizá es diferente. Para los hombres, yo siento a veces que los hombres nos relacionamos con Dios de una forma distinta que, que como las mujeres se relacionan con Dios, ¿verdad? Porque a, a, a veces, hasta veo que hay diferentes tipos de canciones. Y hay canciones que a las mujeres les gusta cantar, pero que a los hombres como que se nos hace un poco raro, ¿no? Como que, uh, uh. O sea, como que me decían, pero y, 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 para un hombre el, el, el ver esto, el entender, el ver a, a, a Jesucristo, no como que, ay, pues, no, pues, o sea, como que hay un tipo, no sé, todo romanticón o algo así, bueno, que está bien, o sea, pero, pero cuando como los hombres vemos a Jesucristo como un rey, se nos es como que fácil entender esto de venir, como si estuvieras en la sala del trono del rey, vienes te arrodillas y recibes indicaciones, órdenes, así de fácil y no las órdenes de un rey no se discuten ¿verdad? y, 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 y lo, como que se nos hace es, es un rey y yo estoy para servir y cuando decimos Jesucristo es el Señor significa es estar ahí, arrodillarnos delante del rey y decir lo que tú mandas es lo que yo voy a hacer. Eso es lo que significa decir Jesucristo es el Señor. Y o sea manda porque él, él vino, murió y nos rescató y, y deseamos. Y, y, y por lo tanto él tiene el derecho a decir que está bien y que, y que no. Él es, no es una democracia vaya. O sea, no es un reino. Y confesar que Él es, Él es el Rey, que yo deseo vivir conforme a su dirección. Mire, nunca, nunca debes hablar esas palabras a la ligera. Decir Jesucristo es el Señor. Significa que yo reconozco que Él es Dios. Reconozco que Él está en control de todo y le entrego mi vida. Eso es lo que significa decir Jesús es el Señor. Ese es el resultado de la Navidad. Y es por eso que la Biblia, vean eso de confesar el poder que hay en la confesión de su nombre. Vean Romanos 10, verso 9. Dice: Si declaras con tu boca que Jesús es el Señor. Y crees de corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Dios te salvará. El poder... Del nombre de Jesucristo Si declaras con tu boca Que Él es el Señor Y crees de corazón Que Dios lo levantó entre los muertos Dios te salvará Entonces ¿qué significa eso Ser salvo, ser un creyente Significa decir Jesús es no solo el Señor Jesús es mi Señor Jesús es mi Señor Yo reconozco que Él es Dios Reconozco que es Dios, reconozco y creo que todo está bajo su control y le entrego toda mi vida. Eso es lo que significa decir Jesús el Señor. Y ese pasaje que, que leímos hace unos momentos en, en Filipenses declara que que ante ante Él un día, dice toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar, va a declarar que Él es Jesucristo va, va a confesar lo que Dios el Padre siempre ha sabido. La verdad de todas las edades. La verdad que está por encima de todas las verdades. Jesús es Señor. Él es el Señor. Sucederá. Un día. Toda rodilla se va a doblar. Toda lengua va a confesar. Que Jesús es el Señor. Y le van a dar su debido honor. Así va a suceder. Toda la arrogancia. Toda la negación. Todos los argumentos pseudocientíficos. Filosóficos. Todos los argumentos psicológicos. Todo lo que se ha levantado en contra de Jesucristo. Cada argumento un día va a caer en pedazos. Y toda rodilla se va a doblar delante del rey. Y toda lengua va a confesar que él es Dios. Pues ¿qué día será eso? Bueno, pues la Biblia lo llama el día de juicio. El último día. En donde están reunidos todos delante del trono de Dios y todo ser humano. Puedo hasta decir hasta los seres angelicales. Seres espirituales, todo lo que ha sido creado un día estará parado delante de Dios y todo ser humano de toda la historia estarán ahí y van a reconocer la verdad que hoy les he compartido, así de sencillo, van a reconocerlo y, y, y cada nacionalidad, cada grupo demográfico, cada hombre, cada mujer, Incluso cada participante de otras religiones tendrán que reconocer que Jesús es el Señor. Quieran o no, va a suceder. Cada persona, cada político va a doblar sus rodillas y va a confesar Jesús es Señor. Cada cantante, cada actor, cada actriz cada estrella de rock va a doblar sus rodillas y va a confesar que Jesús es Señor. Va a suceder, cada científico, cada profesor, cada maestro, cada ama de casa, cada dictador, cada presidente, cada rey, cada reina, Arquitecto, abogado, policía, drogadicto, doctor, chofer, carpintero, albañil, licenciado, rico, pobre, hombre, mujer, grande, viejo, lo, lo que sea, agnóstico y ateo. Dirá Jesús es el Señor. Es un hecho. Toda rodilla se va a doblar. Y toda lengua va a confesar que Él es Señor. Es, 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 simplemente todos lo van a reconocer. La pregunta no es si lo van a hacer o no. La pregunta es cuándo. Porque literalmente hay dos opciones Hay, hay personas que, que pueden Es posible reconocer Este lado de la muerte Puede uno reconocer esta verdad Que les estoy exponiendo Que Jesús es el Señor Reconocerlo desde ahorita Y de una vez doblar nuestras rodillas Y confesar en voz alta Que Él es el Señor Reconozco que es Dios Reconozco que todo está bajo su control Reconozco que toda mi vida le pertenece Y si yo existo ha sido por su voluntad le debo todo lo que soy Y él es mi señor Desde ahorita lo hacemos O hay algunos que siguen en su negación Y su obstinación Y rehúsan hacerlo Hasta que sea demasiado tarde Y ya pasó la muerte Y ya dijera la Biblia En el libro de Eclesiastes Habla de esta verdad dice cuando, cuando Donde el árbol cayere Sea al norte o al sur Ahí se va a quedar y está hablando de la muerte, el momento de la muerte cuando un ser humano donde cae si es hacia el Señorío de Jesucristo o es en rebelión como cayó así quedó. De todas formas llegará el momento de la resurrección de los muertos y aún esa persona que en vida rehusó reconocer el Señorío de Jesucristo. Llegarán, se van a parar delante del trono, sus rodillas van a doblar y van a confesar que Él es Dios pero ya es demasiado tarde. Toda rodilla se va a doblar y toda lengua lo va a confesar. La pregunta no es si va a suceder o no. La pregunta es ¿cuándo? Así de fácil. Se nos hace a veces, es que no. Es... no. Él es el soberano, el rey del universo. A quien le debemos nuestra misma existencia. No merecemos su perdón. Merecemos juicio. Pero en su gran amor. Él extiende su gracia. Y vino. Para salvarnos. Tan alejados estábamos de Dios. En nuestras rebeldías. En nuestra maldad. En nuestro pecado. Pero aún así. Dice la Biblia. Siendo aún pecadores. Cristo vino por nosotros. Y conocemos el amor de Dios en esto es que ay Daniel siempre regresa a lo mismo sí siempre regreso a lo mismo porque el evangelio Es todo Es todo Cada uno de nosotros Cada día tenemos que regresar a Dios Reconociendo Él es el Señor Le debo todo lo que soy Reconozco que Él es Dios Y cada vez yo vengo y doblo Mis rodillas ante mi Rey y mi Señor Y confieso quién es Él y como digo hay gente que escoge Que acepta la gracia de Dios Y la obra del Espíritu Santo Y en esta vida lo hacen Lo confiesan Y hay quienes se ponen de obstinados Hubo un gran escritor Cristiano del siglo pasado Que dijo hay solo dos tipos de personas En el mundo Dice hay aquellos que le dicen a Dios Sea hecha tu voluntad y hay aquellos a quienes Dios les dice, está bien, sea hecha tu voluntad. Yo no quiero, está bien, sea hecha tu voluntad. De todas formas, un día las rodillas se van a doblar. Te guste o no. Y van a confesar que Él es el Señor. Y aún ahí daremos gloria a Dios. Tan bien serios. Tan pensativos. Yo quería algo motivacional. Si eso no te motiva. Yo no sé qué lo haría. Y eso es lo que celebramos la Navidad. Se humilló a sí mismo. Se hizo hombre. Vivió entre nosotros. Sufrió. Llevó a la cruz. La carga de nuestros pecados. Murió siendo perfecto. Y Dios lo resucitó y lo exaltó a lo sumo Le dio el nombre de nuevo que está sobre todo otro nombre Ya saben qué significa Jesús es el Señor Yo no sé si quieren ponerse de pie un momentito ahorita Y, y, y terminamos este tiempo ahorita alabando a Dios Ahí si no sé si tú has confesado a Jesucristo Si tú has declarado quizá que, que, que Cristo es el Señor la Biblia dice que uno no puede decir que Jesús es el Señor Si no ha sido por la acción del Espíritu Santo dentro de ellos Si quieren cerrar sus ojos un momentito Y, y, y que estamos celebrando en la Navidad Si sí, vino, no, no se quedó en ese pesebre Creció, entregó su vida Y por su obediencia, por la, la gloria que Él dejó Dios lo exaltó a los sumo Y hoy celebramos que Jesucristo es el Señor Por encima de todo lo demás Cuando se le dice que es el Señor de señores Y el Rey de reyes Significa que Él es la máxima autoridad en este universo Y desde aquí nosotros Desde en, en cada momento que nos acordamos y confesamos, Él es Señor es entregarle nuestra vida reconocer que Él es Dios reconocer que todo está bajo su control y, y estando ahí un, es el resultado de la Navidad y a veces eh, toda rodilla se va a doblar toda lengua va a confesar que Él es Dios para la gloria del Padre y quizá a veces parece que el otro lado va ganando la guerra pero sabes qué Jesús es el Señor Así es. Puede que tú piensas que ya no aguantas más. Jesús es el Señor. Que es demasiada la presión. Jesús es el Señor. Que los problemas son demasiado grandes. Ya no puedo soportar. Jesús es el Señor. Las circunstancias se juntan, las personas te atacan y tratan de derribarte, pero Jesús es el Señor. Quizá nadie reconoce tu trabajo, tu esfuerzo, las lágrimas que has derramado. Jesús es el Señor. Dilo cuando estás desanimado. Jesús es el Señor. Dilo cuando estás cansado, preocupado, con temores. Jesús es el Señor. Dilo cuando crees que no puedes seguir más. Jesús es el Señor. Dilo cuando has perdido quizá un ser amado. Y te sientes solo. Y no sabes si puedes seguir adelante. Jesús es el Señor. Dilo cuando te sientes solo. Jesús es Señor. Dilo en la Navidad Jesús es el Señor Que sea el tema central De toda tu vida Jesús es El Señor Jesús es el Señor Es lo que significa ser un cristiano Un creyente Que si declaras con tu boca Que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón Que Dios lo levantó De entre los muertos Dios te salvará Jesús es el Señor Y eso es lo que celebramos en la Navidad Que vino a salvarnos Y que ha sido exaltado Y Él es el Rey de Reyes El Señor de señores Y Él no ha dejado su trono ¿Cuántos están agradecidos con Dios por eso? Padre en esta en esta tarde Señor te amamos Señor confesamos con nuestras bocas Que Jesucristo es el Señor Dilo ahí en tu lugar dile Jesús es el Señor Decláralo sobre cada problema en tu vida Jesús es el Señor Sobre problemas en tu matrimonio En tu familia Quizá en el negocio, en el trabajo Declara Jesús es el Señor Señor y Él tiene la última palabra Y Señor en este día Aquí estamos delante de Ti Celebrando Y festejando Declarando Que Tú eres el Señor Y Señor como Tu palabra dice Toda rodilla se doblará ante Ti Toda lengua confesará Que Tú eres Dios Para la gloria del Padre Y Señor te entregamos de nuevo Nuestras vidas Recono Reconocemos que Tú eres Dios te amamos y te damos desde ahorita el lugar de honor que tú mereces. Lo que te pertenece a ti, Señor. Padre, no vamos a esperar hasta que sea demasiado tarde. Vamos a declarar, vamos a creer en nuestro corazón que el Padre te levantó de entre los muertos. Y que tú eres el Señor. Te confesamos a ti en esta mañana. Jesús es el Señor. Y todo lo que somos, Señor. Existe para servirte, para honrarte, Señor. Te honramos.